Hallo en welkom op de podcast Steaks, Barbels en Business. Mijn naam is Ken van den Ede en in deze aflevering wil ik het met jullie hebben over KEAT, ofwel Kinetic Energy Accumulation Training. Dit naar aanleiding van een artikel van Christian Thibodeau dat ik heb gelezen, waarin hij bepaalde verschillende methodes bespreekt van KEAT. KEAT zal bij de meesten bekend staan als plyometrics, ofwel shock training, en Powermetrics is ook een naam die soms wordt uh, vermeld. Dus uh, pliometrische trainingen. Uh, KEAT, Kinetic Energy Accumulation, omvat eigenlijk alle verschillende variaties die je daarin kan gaan doen. En dat vond ik wel enorm interessant. Uh, dus als we gaan kijken naar pliometrische bewegingen, wat is daar eigenlijk het hoofddoel van? We gaan eigenlijk de energie die wordt opgebouwd tijdens de excentrische fase, wordt door de spier opgeslaan. En dan hebben we eigenlijk de overgang van excentrisch naar concentrisch. Dat noemen we de amortisatiefase. Die moet zo kort mogelijk zijn. En dan hebben we eigenlijk die energie die kan gebruikt worden om in de concentrische fase hoger te springen of explosiever te kunnen bewegen. In klassieke training wordt er meestal gebruik gemaakt van bijvoorbeeld squat jumps. En squat jumps zijn uiteraard een goede pliometrische oefening, maar we kunnen pliometrie, ofwel KEAT, nog onder gaan verdelen in verschillende andere variaties. Waarom is dat enorm belangrijk? Wel, we kunnen dat gaan onderverdelen in bepaalde periodisatiemodellen. Dus afhankelijk van waar jouw atleet of klant zich bevindt, kunnen we een andere bepaalde techniek gaan toepassen voor plyometrics. Nu, eerst en vooral, als we gaan kijken naar uh, Kinetic Energy Accumulation Training, dus de de verzamelnaam van alle verschillende pliometrische vormen, is het enorm belangrijk dat er een snelle, excentrische fase plaatsvindt. Dus het is niet zo dat we heel traag gaan zakken, dan gaat er eigenlijk weinig energie worden opgeslaan. Dus we moeten een snelle, excentrische fase hebben. En dat is in tegenstelling tot een een normale krachttraining die we gaan doen, waarbij we eigenlijk een trage excentrische fase gaan doen. Meestal zien we dat standaard gezien een 4 seconden excentrisch en 1 seconde excentrisch goed is voor beginners om krachttraining te gaan doen. Nu hier, als we het hebben over plyometrics, moeten we een zeer snelle excentrische fase hebben. En er is zelfs één categorie in plyometrics waarbij we de excentrische fase nog proberen te gaan versnellen, omdat dat nog meer energie eigenlijk gaat opbouwen waardoor we daarna ook die meer energie weer gaan kunnen gebruiken voor de concentrische fase. Als we gaan kijken naar de verschillende categorieën, dan hebben we er hier eigenlijk drie die worden uitgelegd. Dat is eerst en vooral depth jumps, dus dieptesprongen. Het tweede zijn altitude landings en het derde zijn overspeed eccentrics. En ik wil hier eigenlijk beginnen met de altitude landings, want dit is eigenlijk de start van waaruit je gaat eigenlijk gaan beginnen in jouw opbouwfase voor plyometrics. Als we gaan kijken naar plyometrics, dan zien we eigenlijk dat de excentrische fase van de sprong het grootste trainingseffect gaan hebben. Voornamelijk naar de verticale sprong en ook naar de powerproductie in het onderste ledemate. Dus hoe feller dat we onze landing gaan kunnen maken, of hoe feller dat we onze excentrische fase gaan kunnen maken, hoe beter. Natuurlijk, als we een 
hogere of een snellere excentrische fase hebben, dan moeten we er ook voor zorgen dat onze klant of atleet een goede landing heeft. En daarvoor is eigenlijk dit gedeelte. Dus we gaan eigenlijk ervoor zorgen dat we van een verhoog springen. En dat verhoog dat is ongeveer 75 centimeter minimum tot 1,25 meter. En we gaan er eigenlijk rustig van springen. En van daaruit gaan we een goede landing proberen aan te nemen. En het ideale is dat die landing gebeurt in de positie waarin je het sterkste moet zijn in jouw sport. Um, van daaruit um, gaan we eigenlijk verder en verder kunnen een progressie opbouwen. Dus de altitude landings gaan we eerst en vooral toepassen voor drie tot vier weken. Als eerste blok van je pliometrische progressie. Om zo ervoor te zorgen dat we eigenlijk het lichaam gaan leren om die krachten te absorberen, het lichaam gewend te laten worden aan de excentrische fase en ook de landingsfase, om dan van daaruit verder te kunnen opbouwen. En als we het hebben over verder opbouwen, dan hebben we het eigenlijk over depth jumps. Dus hier gaan we eigenlijk een beetje hetzelfde doen als de altitude landings. We gaan ook weer van een verhoog springen. Alleen gaan we, als we van het verhoog gesprongen hebben, gaan we daarna proberen met zo weinig mogelijk grondcontact, dus een, 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 een kort grondcontact, terug in de lucht te springen en dan uiteraard zo hoog mogelijk te springen. Dus bij de altitude landings is het, draait het enkel en alleen om de landing, om het absorberen van de energie tijdens de landing. Um, en gaan we ook dus van vrij hoog springen, uh, zoals ik daar juist zei, 75 centimeter tot 1,25 meter. Bij de depth jumps gaan we die afstand of de hoogte wel verkleinen. Als we gaan kijken naar de hoogte bij depth jumps, dan gaan we springen van een minimum van 40 centimeter tot een maximum van 70 centimeter, is meestal eigenlijk ideaal. Um, dus hier wederom draait het om het shock effect, dus we hebben van een hoogte dat we gaan landen, dus we hebben een veel grotere schok op ons systeem. Door de altitude landings ervoor is ons lichaam al wel een beetje aangepast, dus dat is wel een groot voordeel. We gaan van de hoogte springen, we hebben het shock effect, en dan gaan we daarna direct terug de hoogte in springen. Nu is het hier belangrijk dat als we gaan kijken naar de energie die wordt opgeslaan, dus je springt van de box, je landt en er wordt energie opgeslaan, theoretisch gezien wordt die energie gedurende twee seconden opgeslaan. Dus je hebt in principe twee seconden de tijd om terug uh, op te springen. Maar we gaan dat natuurlijk moeten maximaliseren. Um, en om het trainingseffect te maximaliseren, zou je eigenlijk niet langer dan één seconde um, grondcontact mogen hebben. Dus na die, voor die seconde zou je eigenlijk al terug de hoogte in moeten springen. Bij dip jumps draait het dus om de snelle transactie tussen excentrisch naar concentrisch. Dus de amortisatiefase is hier eigenlijk heel belangrijk. En men heeft gezien bij atleten dat hoe sneller ze deze switch kunnen maken, hoe explosiever en hoe uh, meer reactieve kracht ze ook gaan hebben. Ook hebben ze gezien dat mensen of atleten die sneller die uh, switch kunnen maken, uh, meer motorunits gaan activeren tijdens de concentrische fase. Belangrijk bij dip jumps is dat de hielen de grond niet mogen raken tijdens de landingsfase. Stel dat je hielen toch de grond raken, dan, is het eigenlijk, dan ben je van te hoog gesprongen. Dus de bedoeling is eigenlijk dat je toch onder die 70 centimeter blijft voor de meeste. We zien geavanceerde atleten die tot 1,10 meter en 10 gaan. 
Uh, maar dan hebben we het echt over uh, geavanceerde atleten. Dus algemeen gezien, tussen de 40 en de 70 centimeter hoogte is eigenlijk ideaal. Het volgende, wat ook enorm belangrijk is, is hoeveel volume ga je hiervan doen. Het is niet de bedoeling om dit uh, 80 à 100 repetities te gaan doen. Hier zien we eigenlijk dat voor geavanceerde atleten um, tot 40 sprongen in totaal per week we zouden kunnen doen om maximaal trainingseffect te bekomen. Dus 40 sprongen in totaal verspreid over meerdere sets en een 2 à 3 maal per week. Dus als we hier gaan kijken, um, dan zien we toch dat we ongeveer 10 tot 15 sprongen, 2, 3 keer per week, lijkt mij ideaal. Als we gaan kijken naar uh, mindere atleten, dus mensen die net beginnen, uh, niet zo geavanceerd, dan zien we dat 15 tot 24 sprongen, verspreid over meerdere sets, al voldoende zijn. Dus hier moeten we veel minder gaan doen. Dus drie setjes van vijf, één à twee maal per week, is hier in principe voldoende. Dus het is enorm belangrijk dat hier zeker en vast de kwaliteit gaat over de kwantiteit. Um, Depth jumps zijn fel neuraal belast ook. Dus het is enorm belangrijk dat je hier gewoon puur kwalitatief gaat werken. En vanaf dat je merkt dat je klant of atleet niet hoger gaat dan de vorige herhaling, dan stopt eigenlijk de training in functie van depth jumps. Het is ook zo dat dit niet een gans seizoen moet gebruikt worden. Dus als je gaat uh, kijken naar een atleet die sprongkracht nodig heeft en je hebt 12 weken om voor te bereiden, dan ga je dit niet 12 weken aan één stuk doen. Dit ga je doen in blokken van drie weken. Um, en ongeveer twee tot drie blokken per jaar wordt aangeraden. Nu hier zou ik zeggen, doe een drietal weken altitude uh, landings, om stelselmatig gewend te worden aan de krachten en de belasting, uh, ook het absorberen van de krachten tijdens de landing. Dan heb je een drie, vier weken waarbij je terug vooral focust op krachtenbouw. En dan doe je drie weken, ga je naar de depth jumps, en dan daarna doe je nu terug drie tot vier weken voornamelijk focus op de krachtopbouw. Dus hier ga je wel fel in moeten gaan periodiseren dat je dit niet te veel doet. Als laatste hebben we nog de overspeed eccentrics. En dat is een methode die eigenlijk bekend geworden is door Louis Simmons van Westside Barbell. En hier gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat we sneller eccentrisch gaan zakken. Nu, in principe, als je een barbell hebt in een squat dan kan je snel gaan zakken, maar op een gegeven moment ga je niet veel sneller kunnen dan, dan dat je gewoon in één tal naar beneden gaat. Hoe kan je dat nu nog gaan versnellen? Dat is bijvoorbeeld door het werken met elastische banden. Dus als je elastic bands gaat vastmaken aan de rack en ook aan jouw barbel, dan gaat de, de elastieke ga je eigenlijk sneller naar beneden trekken. Het sneller naar beneden trekken gaat ervoor zorgen dat er meer, of meer kinetische energie wordt opgeslaan in de elastische componenten van de spier. En dit gaat ervoor zorgen dat je meer power gaat kunnen produceren tijdens de concentrische fase. Dus een zeer interessante methode, maar onthoud wel dat dit ook weer een geavanceerde methode is. Dus we noemen dit uh, overspeed eccentrics en dat behoort tot de advanced eccentric training methods. Dus is iets wat enorm interessant kan zijn, um, maar hier moet je bepaalde krachtstandaarden hebben. Als jouw backsquat 60 kilo maximaal is, dan zou ik dit niet direct gaan toepassen. 
Dus hier ga je, ga je, dit ga je pas toepassen bij atleten die echt al wel sterk genoeg zijn en die bepaalde krachtstandaarden hebben behaald voor hun sport. En dan kan je deze manieren gaan toepassen om ze nog explosiever te maken. Hier is het um, een belangrijk punt, is hier dat we ook weer een snelle switch moeten hebben tussen de excentrische fase en de concentrische fase. Dus de amortisatiefase willen we hier ook weer beperken. En als we gaan kijken naar Westside Barbell, dan doen ze dit voornamelijk met de box squat. Dus je gaat eigenlijk met de elastieken ga je naar beneden trekken, je gaat snel zakken. En vanaf dat je eigenlijk de box tikt, ga je zo snel mogelijk explosief terug opkomen tegen de elastieken. Dus box squats is daar een goede methode in. Uh, het is niet zo dat ik dat heel veel gebruik. Het is ook wel zo dat je dit perfect kan toepassen zonder een box squat en dat je dan eigenlijk zelf gaat moeten stoppen op een bepaald punt. Dus hier ga je niet in de full, full range of motion. Dus het principe ass to the grass is hier iets minder van toepassing. Je gaat ongeveer een tiental centimeter onder 90 graden. Daar stop je en je komt daarna zo explosief als mogelijk terug naar boven. Dus zeker een methode om eens te proberen uh, met de elastic bands. Dus om heel even kort samen te vatten, uh, het principe van kinetic energy accumulation training is eigenlijk een samenvatting van verschillende vormen van plyometrische trainingen. En hier hebben we drie variaties bekeken. Uh, eerst en vooral hebben we de altitude landings uh, bekeken of besproken, waarin we hebben gezien dat het belangrijk is om eigenlijk eerst te leren om de energie op te sluiten op te slaan en gewend te worden aan de uh, excentrische fase, dus aan de landingsfase, het absorberen van de krachten. Daarna gaan we over naar depth jumps, dus dieptesprongen, waarbij we van een iets minder hoog platform of box gaan springen, maar daarna wel direct terug naar boven gaan springen. Um, hier was het belangrijk dat het volume niet te hoog is. En dan als laatste hebben we de overspeed eccentrics besproken, waarbij we een extra tool gaan gebruiken, zoals de elastische banden. En die gaan ervoor zorgen dat we nog sneller in de concentrische fase worden gedwongen. En daardoor um, gaan we eigenlijk nog meer energie gaan opslaan en kunnen we nog meer power genereren tijdens de concentrische fase. Zo, ik zie jullie ook, hoor jullie graag terug in de volgende aflevering van de podcast Steaks, Barbels and Business. Als jullie meer informatie willen, jullie kunnen mij vinden op Instagram via atptkenvandeneden. En tot de volgende keer. Thank <laughs> you.